0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, Corillo, y bienvenidos a otro episodio brutal de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y... Tú sabes que esta semana ha sido bien pesada, pero venimos con un episodio que vamos a hablar de invencible. Pero tú sabes quiénes no son invincibles. Este panel, este panel. Los coge pedas.
1: Sí, mira, aquí está el que se quiere clonar para que el clon vaya al trabajo y yo no. El chizo.
2: <risa> oh, Dios mío,
3: eh, no Dios mío, yo este, no, no estoy con Bane hoy sí no soy invisible, no soy invencible, así que Gabucho gran, estoy explotado, <risa> pero estamos aquí, estamos aquí, estoy explotado. Salud, ¿sí? Está
2: explotado, bendito, mira, y nada, acá hay Watcher, mi gente, saludos, y nada, vamos, todos queremos invisible de Invincible, así que la semana se ha media hora, vamos a ver cuánto nos tardamos en esta semana, pero mira, yo voy a hacer lo más rápido que pueda, como siempre digo, y siempre fallen en eso, pero nada este en Washington, Washington esta semana, <risa> yo me la he visto un par de cosas, pero eh, no, no me quiero enfocar en eso, sin embargo, sí, quiero coger mis tres segunditos de acá y darle a, a todo el mundo realmente, las gracias porque como dijimos el domingo, esta semana, eh, Cucho Secuencial cumplió sus tres años desde que grabamos y lanzamos el primer episodio, que ya pusimos las imágenes este, el domingo, pero cuando grabamos el primer episodio hace tres años a, a, a atrás en este, nuestro baby face y toda la cosita con Ángel y, 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 y Gabriel y Alejandro. realmente gracias a todo el mundo que estaba con nosotros ya tres años, 156 episodios. O sea, nada más fue ya una semana, como siempre digo. Así que gracias a ustedes, en verdad, por este, estar con nosotros. Y, y a este Reboot 2.0, este Vani, que es la OG, Vani es la, 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 la madre, la, la, la reina de, de, de acá de cultura. Y ahora con este 2.0, con Susi y con Gabriel, pues seguimos por ahí. Y ya salió el embargo, así que ya puedo mencionar que vi esta película. Vi una el martes. ¿Fue el martes o fue ayer? Vi una ayer que no la quería ver, pero la vi. Pero no puedo decir cuál es porque escribí el embargo. Pero me asustó con cojones, pero me gustó. Uh. Eso es lo que voy a decir. Pero también ese tiempo vi esta película que sale allí en Ayolín, que se llama Don't Wish Me Dead. Esta película estrena, entiendo que es esta semana, entiendo que es mañana, sí. en, en HBO Max. Eh, la película está ok. A mí no me encantó. Eh, sí me encantó el cast que tiene. Su que está bien cabrón. Eh, sale John Berthold siendo lo más John Berthold que él puede ser. Awesome. Así que, si quieres, si quieres ver a John el tipo Shane, Así como que bien cabrón, con toda la gente de experiencia que tiene, que tipo, ¿verdad? para mí es un actor súper Este, Pues en verdad, esta película les va a gustar. Eh, como ya mencionamos, pues ya pues, tiene cuando, cuando fuiste a la cine, ¿hoy ya estaba en cartel de los o no? La, la Fíjate, no,
1: no, no, me, no, porque la, la de Angelina, tú dices, no, yo voy a dar hoy. Yo creo que yo voy a dar hoy.
2: Porque entiendo okay. que empieza, déjame confirmar, que entiendo que empieza mañana, no este siglo, yo. Yo busco acá mejor entonces. No, pero. Es no, mañana. Es mañana que es. Sí, pero que no Oye. sé si en el cine
1: hoy la estrenaron jueves o la van a entrar en mañana.
2: Oh, bueno, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Este, sí, 14 de mayo. Pero en verdad, allí en la ese tiempo yo no la veía en película y ahora pues, te, la tenemos acá. Y ahora después viene a mostrar en internos a final de año. Solo en verdad que es pompeal. Y ella siempre la. Ella siempre, a mí siempre me ha gustado, Ella. Su güey no me encantó mucho pero ella siempre en películas de acción como sí. esta. Este, yo me acuerdo. Mr. a Smith, este, uh -huh. en, y ahora mismo es la que me acuerdo <risa> de ella. Guantes, guantes, guantes con la pistola y con los dreadlocks. Que los seconds, que vamos a hablar de ella, básicamente en yeah. cultura, pero oh. bueno, es movies que parte de cultura. Este, pero, pero, pero <risa> ya veanla. A mí no me encantó y cuando la vean, me iban a saber por qué. Pero es que, mí, que de, terminó como que, puff, como que, oye, okay, ¿Sabes? Como que yo quería más de la película. No sé si ahí me estoy explicando bien. Eh, no, no es eso no es so. eh, Saw. Es yo so hoy, pero lo vamos a un episodio de so como en dos semanas. Así que ahí pues vamos a, a poder hablar un poquito más de eso. Pues, entonces, este, Bane, Queen Vane, ¿qué, ¿qué tuviste en estos, en estos días?
0: Pues mira, adicional, a seguir viendo Attack of Titan, eh, ya estuvo yeah. la segunda temporada. Eh, vi el tráiler de The Green Knight, eh, es esta movie que viene ahora de A24, que Hello, A24, todo lo que zumba es calidad. Yeah. Hello. Uh -huh. Pero lo más que me sorprende del tráiler es que normalmente estamos acostumbrados a que ellos hacen estas películas independientes más pequeñitas y esta se ve a una escala bien grande. Sí. Yo me puse a buscar información porque lo que vi me gustó, y este es basado en una de las leyendas como, como King Arthur, y pues este, este knight eh, se llama Gawain y él es primo de King Arthur, y esto es como que una de las historias, uno de los spin-offs, y está bien interesante, porque es como que una historia de moral, y... Y bien pagana y los colores se ven brutal, la fotografía se ve cañona hey. y yo sé que lo que vi apela a mis gustos y estoy loca que salga, de verdad está bien cool ver a 24 como que subiéndole más el budget a sus movies y uh -huh. como que ya yo no sé qué más ellos pueden hacer porque tú te imaginas la calidad de ella unas escalas mucho más grandes, anda. Sí. sí. Vinieron a partir el cine.
2: <risa> <risa> mucha gente ha ampiada, por ejemplo, eh, Orlando, que estaba antes como bien. Yo yo vi que puso como que Behold Cinema. Y yo como que, okay, brutal, yo vi el trailer y se veía bien bonito, pero sí. yo sé sí. que hay, hay mucha gente pompía este, con, con esta movie. So, uh -huh. so cool, vamos a ver cuando llegue. Me Imagino que aquí está en Final, Arts. no es que la pone Release. De eh, eh, Dave Patel es el que sale, ¿verdad? Dave Patel. Es Sí, sí. La, la última que hizo yo, yo la vi y estuvo y estuvo súper buena. Este, ¿Y tú, Chiso, qué te has visto en estos días, bro? Pues mira, yo me estoy preparando para Fast
1: Nine y vi la primera y la segunda sí. de Fast and Furious, incluyendo los dos shorts, el que conecta la 1 con la 2 y el short de bandolero, que es el que conecta la 2 con la 4, porque la voy a ver en el orden el cronológico de la historia que Tokyo Drift va después de la 6. Y está bien nítido porque yo no me acuerdo del, del short de, de Los pandoleros y Ajá. está bien gufiado porque cuando acaba tu Fast to Furious, que básicamente es el spin-off solo de Brian, de cómo, 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 cómo limpia su nombre porque él al final de la 1 fue un traidor de, del FBI y en Los pandoleros sale como mal sale Tego uh -huh. y ahí es cuando te, este, Tom está en Santo Domingo escapando. Y llega Han, que es el revolu ese de que Han está vivo después está muerto. Y la estoy viendo así. Está cogiendo una, una secuencia bastante chévere para estar ready para para nueva. Y en Too Fast to Feel sale mi, uno de mis carros favoritos de la saga que es el Honda S2000 de Suki. El Rosita ah, ese con el sí. sticker de anime.
2: Ajá. Ese
1: carro a mí me encanta. Y en lado sale el Boricua, que ahora mismo se me escapó el nombre, que es uno de los drivers que, que el actor es puertorriqueño. Que, que sale también en tu Fast que se me había olvidado, que salía bueno, ahí. Bueno, eh, don,
2: don, don, don Omar y Tego, ¿no son ellos No, hay, no. Otro,
1: hay otro boricua que se me olvidó boricua,
2: por sí. ahora mismo. Que dice, dice Puñe. Ah, ese. Ah, a ver, no. <risa> no, yo, mira, yo quiero decir que hay mucha gente que entiende en estos días a Tokyo Drift. Y a mí me gusta Tokyo Drift. Yo entiendo que no... A mí me gusta más que la, la segunda, por lo menos. Chupacabra dice Tokyo Drift, es igual. Last actual Fast and Furious.
3: Literal. <risa> a, mí me, a mí me encanta Tokyo Drift. Para pa sí. mí, pa mí lo que pasa, a mí me encanta, me fascina. De hecho, para mí tiene las mejores carreras de toda la serie. Carreras. Sí. No uh -huh. no, no cogiendo de los villanos. Carreras. <risa> <las risa> o <todas, risa> sea, no me imposible lo que Carreras de carro, las mejores las tiene Tokyo Drift. Lo que pasa es que ahora, cuando tú ves la serie, Tokyo Drift sientes bien aparte de lo que Fast and the Furious porque es como que es, es como que están sus propios bobos si no fuera personajes que ahora los están atando que los han atado en la película es como que su propia su propia thing.
0: Gabriel ¿Tú ah. sabes a quién más le gusta mucho Tokyo Drift? ¿A quién? A tu director favorito, Christopher Nolan.
3: Es verdad. Ah. <risa> no, no. <risa> es que, es que Nolan no,
2: no la aprecia, de verdad. ¿Te imaginas no, que Christopher Nolan? Bueno.
3: ¿Te imaginas que como sabemos que son dos más ¿Te imaginas que Christopher Nolan anunciado director de la última Fast and Furious? Yeah, oh, o por lo menos
2: producer, bueno, es, es que esta película, ¿alguno se ha un Oscar, este, Gabo? ¿o algún, ¿Algún premio o lo que no, sea? No, es que son <risa> de mal. Quisiera, quisiera, yo imagino que Lidia, coño, voy a hacer 10 películas de una saga, voy a hacer para el cine, sacando una película exclusivamente para el cine, eh, Quiero ganar un Oscar, le o sea, Seguro tiene que estar pensando
0: en eso. Pero si gana el chavo, ¿para qué quiere Oscar?
2: Yo, yo no creo que si
1: tú te pones de nombre artístico, Vin Diesel, estás esperando un Oscar en tu carrera. A mí, eso soy yo.
3: Eso soy Pero yo. I, will yeah. see I will say this. <risa> I will this. Vin Diesel ganando un Oscar. Si tenemos a Rami Malek, a Matthew McConaughey y a hey. y a, a Nicholas Cage con un Oscar, que Vin Diesel <risa> gane un Oscar no es nada, verdad. Mr. Robot,
2: Mr. Robot está bien buena. Mr. Robot
0: es bien buena. Con los chicos
2: Adams. Hola, hablando de personas que no les gustó Mr. Robot, este, Gaucho,
3: ¿qué te has en estos días? Además de Mr. Robot. Este, Mr. Robot, el primer season cabroncísimo. Todo lo demás. Tu, tu, tu. Este, Mira, no, rapidito El lunes cumplió 25 años Una de mis películas favoritas Ay, Yo amo el género de películas de desastre Me encanta Y el lunes cumplió Twister Así que la vi ah. este, Actually la he visto dos veces esta semana este, Me sentía el lunes completa Y después a, el martes la tenía en el background Mira, esta película y me encanta Esta película tiene a Helen Hunt Tiene a Bill Paxton, que en paz descanse Tiene a Philip Seymour Hoffman Comenzando Ay, que también en paz descanse, esta película es Quintessential 90s. Yo la veo mucho, pero me puse a verla el lunes con estos ojos. de quería ver siempre la veo, pero nunca como que la examino y quería verla a ver cómo has age y whatever. Esta película holds up. Yo creo que es muy buena. Este es bien feminist porque la pone el personaje de la up front. Este, sí. en, en este male dominated world, los efectos se ven muy buenos todavía. Para ser bien 90, fue filmado en 90, 90 los efectos se ven bastante buenos. Los tornados se ven muy, este, muy buenos. Obviamente, no son los efectos de hoy en día, pero se hold up. Incluso la vaca voladora también se ve súper interesante. <risa> Pero es buena, así que si no has visto Twister, que yo no sé en qué mundo tú ibas a decir nunca has visto Twister, oh, <risa> o si sea, la has revisitado hace tiempo, vela, porque es un quintessential disaster film, yo, creo, yo encuentro que es estas películas también quintessential 90s movies, uh -huh. este, y it's just good, it's fun, es bien divertida.
2: da Gabo? Gabo? Y los chicos, Ivane, yo, yo me acuerdo que también yo la vi en Occidente Laguna, o ¿Sabes? Que la, la sala era como que, más, que era bien grandota y era como que casi cogía toda la, toda la sala, la pantalla. Yo me acuerdo bien, cabrón. Esa de laguna estaban bien cabrones sí, Nunca fui, fui a ese cine. cine. No, pues ya tenía Mira. una sala que era bien... Sí. Que no, era, no era IMAX, pero la pantalla para aquel tiempo uh -huh. era, era uh -huh. bien grandota, ¿sabes? Sí. Y eso era como que tú ves lo, lo último. Y yo creo que yo vi esa y The Phantom. Ah, yo vi a
1: Independence Day, yo creo que yo vi ahí. Oh. Creo. Oh ya lo
2: de phantom de phantom, phantom. que a Eva, siempre le ha gustado un montón este bueno mira esta semana rompimos el récord este, <risa> ya ya terminamos de hablar 24 minutos para
0: que, que hemos visto <risa> así que dale dale todo tu corazón continuamos y mira es que yo necesito un fix de humor porque la semana ha sido fuerte así que chizo Entiendo. please regálanos estos brujis
1: Yeah, yeah. Bueno, mira, nada, Gracias por ese intro a la invencible en los temas de Movie Reviews y el whisky. Así What? que mira, vamos allá. Esta semana este, es bien interesante porque demuestra lo que hemos hablado aquí en, Blue, en los Blue pasados y es que el coleccionar películas en físico cada vez se ha vuelto eh, un hobby de un nicho, ya que tres okay. de los cuatro estén lo que voy a destacar hoy son ediciones de catálogo, películas bien viejas, para coleccionistas, ¿verdad? Que les gusta tener versiones este, especiales y alternas porque al sol de hoy ya casi todos los coleccionistas tienen estas, estas versiones en otras ediciones. Arrancamos, mira, a las millas con la edición 20 aniversario de Fast and Furious 4K. sin <risas> mi gente. Ya llevamos 20 años de fanáticos gozando la saga de los superhéroes sobre ruedas y wow. 20 años de gente diciendo que embuste en cada trailer que sale. Just let it go. <risas> este, esta película trae todos los suplementos clásicos de entrevistas y demás y trae el preludio que hablé de que conecta la película primera con la segunda. Eh, todos, los, todos son entrevistas de catálogo, así que lo que es una edición especial con una cajita nueva. El segundo estreno, para seguir recordándonos que ya hemos vivido muchas primaveras, es la edición también 20 aniversario de Shrek, que sale por uh. primera vez en 4K. Esta es la película basada en el cuento del 1990, que comenzó como casi una parodia de los cuentos de hadas, convirtiéndose en la franquicia exitosa que llega en formato steelbook. Esta fue la película que puso al estudio DreamWorks en el mapa, como competidor, ya que para esa época el que era el rey del CGI Animation era Pixar. Y un fun fact: mucha de la producción de los que hicieron la primera película de Shrek trabajaron en la película de Aladdin. Este que, si se acuerdan de Aladdin, tiene más o menos su humor, es G como, como el de Shrek, como tal. Trae como suplementos especiales, verdad, los vídeos musicales en formato de karaoke para que cante con el lobito vestido de abuela y sí. el Spotlight. Eh, del personaje de Donkey, que ese personaje se ha convertido en casi igual o más querido que, que el mismo Shrek, eh, como tal. Así que le dedicaron un suplemento. El tercero, a raíz del estreno de Spiral, llega también por primera vez en 4K, la película de So, la saga que comenzó aquí hace, mira, 17 años. Ya que parece yo la vi, que. Yo la vi. De... Sí, la viste. Ah, pues mira, eh, <risa> esta saga empezó hace 17 años. Ya que parece que el tema de Blue Cheese es recalcar lo viejo que estamos. Llega en esta edición para que añadas a los múltiples releases físicos de esta franquicia. Esta, esta saga de Soho ha sido de las más que han tirado en, en, en repackaging y repackaging y repackaging y lo han tirado como 20 veces. Trae los suplementos especiales, el short film original verdad, de, de Soho, que fue el que creó todo esto. Sí. Y un suplemento nuevo creado para los nerdos y fanáticos de la saga como yo, el Soho Legacy. Hablando pues, prácticamente los 17 años que aunque las películas le gusten a la gente o no le guste, eso siempre está en el tema de conversación de las películas y por alguna razón cada tres años siempre sale una película nueva. Pero el estreno grande de la semana, ya que es el único realmente nuevo hoy, es de Warner Brothers, los enemigos número uno de Zack Snyder. Llega, de, <risa> 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 Llega del DC, del DC Animated Universe que tanto nos encanta, Justice Society World War II. Aquí nuestros héroes ayudando en la Segunda Guerra Mundial son eh, se les une un aliado del futuro que los envía en una aventura nueva que cambiará la historia. Esta película, pero las películas animadas de DC por lo general siempre son buenas de calidad que ahí tienes ya catálogo, llevan más de 15 años también haciendo películas que ya el que la busca la espera ya los suplementos de destacados tiene el DC Showcase que hace tiempo que no los hacían, que son estos short Episodio de 18 a 20 minutos de personajes del universo de DC. Y este se lo dedicaron a Kamandi, de Last Boy Owner, que es basado en las aventuras del mundo post-apocalíptico, donde básicamente la Tierra es como si fuera el mundo de Conan de Barbarian, pero con los edificios tostumbados. Y eso lo creó el famoso Jack Kirby. Así que tenemos un personaje obscure resaltado en esa película. Y el sneak peek de la próxima película animada de DC eh, Batman, de Long Halloween Part 1. Y aquí tenemos a una experta sobre ese libro, en este maravilloso podcast. Así que ese, esa edición pues está un poquito cargadita con esos suplementos especiales que le añaden valor. Y nada, cuatro estrenos, tres catálogos, uno nuevo, y ya, se acabó esto.
0: Teantra, estamos bien, estamos en tiempo récord. Esto está brutal. Que...
3: Quiero el de Quiere So, que...
0: quiero el de Quiere...
3: So es brutal, ¿verdad?
2: Yo vi de So obligado, pero me gustó. Mira, Shrek, mm -hmm. a Camila María, mi hija mayor, a ella siempre que venía cuando era chiquita, a ella le encantaba a Shrek, yo tengo el box de los DVD. Sí. Y ella era ponerla, ella era ponerla, y ella decía tío, tú eres Shrek, y yo sí, mi amor, yo soy Shrek. <risa> <risa> Y bueno, ya, yeah, que bruta, que bruta, que bruta. Eso no es se acuerda, pero
0: sí. Ya yeah, fue. Thank you, thank you, Chizo, por alegrarme esta semana. Y continuamos, porque yo no sé tú, pero yo sí me educo todas las semanas con Gabucho Graham en Award Spotlight. Yes, yeah. yes, Gabucho, yes.
3: Bueno, <risa> uh, como estamos en tiempo récord, vamos para rapidito esto, a ver si, a ver si seguimos en eso. Este, mm -hmm. ah, esta semana voy Award Spotlight, para seguir mi sección de los best, Oscar Best Picture Oscar Winners. Tenemos tres películas. La primera, la ganadora de mejor película de 1952, titulada The Greatest Show on Earth. Este, si en algún momento vieron la película del 18 llamada The Greatest Showman, esta uh, es la versión buena de esa película. Wow.
0: <risa> Completamente de acuerdo.
3: Yeah, yeah. I said what I said. Wow. A mí no me gustó este... esa
0: película.
3: Esa película es más. La, Lo único bueno que tiene Greatest Showman es la música, pero hablamos de eso en otro episodio. Nada, the Greatest, the Greatest Show on Earth, dirigida por la leyenda, quizás han escuchado este nombre, Cecil Beat the Mill. Este, mm. Esta película sale, como dije, en el 1952 y cuenta este Hopeless, esto es bien, como siempre, Write Up Watchers, Ali, este Hopeless Romantic Story. Este, dentro del de circo de los Ringling Brothers y Barnum and Bailey, en donde nos presentan dif los diferentes este, puntos de vista, diferentes personajes que trabajan en el cine, incluyendo a unos trapeze artists que se enamoran, un payaso que tiene su baggage y nunca se quita su maquillaje, incluso cuando no está en el show, entre otros. Esta película... Fue nominada para un total de cinco Óscares y ganó dos. Ganó Mejor Película y Mejor Historia, lo que para hoy en día es el equivalente de Mejor Screenplay. Esta película fue la última película en ganar mejor película con solamente dos Oscars en total, hasta Spotlight en el 2015, que volvió a, a, a tener ese. Yo no sé si es bueno o malo, pero es la única película, las únicas dos películas con dos Oscars a su nombre. Este, esta película, este, es un, se conoce como un Epic Work Story por la historia que nos presenta. Este es una de las ganadoras de Mejor Película también más controversiales, porque muchas personas dicen que a esta película se le da el Oscar de Mejor Película porque le darle el Oscar a Cecil B. DeMille. Sí, Cecil so oh. B. DeMille, uno de los fundadores de la Academia, de The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, y este es su único Oscar. Él nunca, nunca volvió a ganar otro Oscar, solamente este, pero de mi punto de vista es una película muy buena, es una película que entretiene, que yo creo que es una de las razones más por las que el cine se inventó y es para entretenerte. La segunda película que voy a mencionar, es nuevamente otro love story, pero esta vez seteada en una historia de guerra, porque eso es lo que hacíamos en los 40 y los 50, danos love stories en la guerra. Y es una película llamada From Here to Eternity, la ganadora del, del Oscar de 1953. Como dije, esto es un drama romance war film, así que estamos en el, en el lane del de Watcher. Amor a todo lo que da. Este, Como dije, un drama un romance establecido en la Segunda Guerra Mundial, días antes del ataque en Pearl Harbor. Esta oh, película, Lars wow. Debra Kerr, este Burt Lancaster, Montgomery Clift y Frank Sinatra. Este, esta película tiene uno de los récords, está en con varias otras películas, como una de las pocas películas en recibir cinco nominaciones en actuaciones. Esta película recibe un total de 13 nominaciones, ganando 8, incluyendo película, director, screenplay, actriz secundaria y actor, y actor secundario por Frank Sinatra. Este, esta película, y se me olvidó, enviarle la foto a Luis, me, se, se me pasó, pero no, no. esta película tiene una de las escenas más famosas en el cine, este, que ha sido paro, um, parodied en muchas películas, o hasta homage en muchas películas, y es la famosa escena de un hombre y una mujer rodando, este, besándose en la arena mientras las olas le, le dan este, en la orilla de la playa, esta es la, es la película que nos presenta esa escena por primera vez. Este, esta película es espectacular. A mí me encantan los war films. Yo soy amante de los drama, romance, movies. Y esta película termina con el ataque en Pearl Harbor. Este, esa secuencia es la primera secuencia en un big motion picture que nos da el ataque de Pearl Harbor, ya que muchas películas y mucha, la industria del cine quería apartarse de, de lo sucedido este, esa noche en Hawái. Si no la han visto, sí, se la recomiendo. Mira, mira. Excelente Love Story. No es, es trágica al final, pero es muy buena. Y para terminar... Está ese, sí, la famosa escena de, de la playa que ha ah. sido parodiada muchísimo. En muchas películas y el romance so, es, nos da esa famosa escena de ellos dos besándose en, en, en la arena y rodando mientras el agua te cae encima. De hecho, Shrek tiene una par Shrek 2 tiene esta parodia que sale una sirena y Fiona coge la sirena y la tira otra vez para el mar. Así <risa> un
0: que Un clásico, un clásico. Exactamente.
3: Cine, Shrek. Qué y para terminar, bueno, oh. este, la ganadora de 1954, On the Waterfront. Esto es uno de los dos Óscares ganados por Marlon Brando, uno de los dioses del cine. Esta película dirigida por Elia Kazan, por El Elia Kazan este, y escrita por Bud Schulberg, cuenta la historia de de las uniones en las corporaciones en Estados Unidos y cómo las uniones eran compradas por los mafiosos. Tiene este vibe de Goodfellas con Irishman, es bien Scorsese. Este, so, si te gusta ese tipo de gangster films, esta película es para ti. Como dije, cuenta la historia de las uniones y cómo el personaje de Marlon Brando se envuelve en ese mundo y se da cuenta de la realidad. Marlon Brando gana su primer Oscar por esta película, esta película fue nominada a 13 Oscars ganando 8 igual que From Here to Eternity oh, wow. se considera también una de las mejores películas ever made y, uno de, y se considera como uno de los mejores performances ever put on film en este caso hablando de Marlon Brando este, como Terry Malloy el, el personaje principal como digo una película que si te gustan los gangsters, si te gustan los lo, lo, lo street crime movies esta película es para ti la vi recientemente este, y una película que se mantiene. Aunque es una película del, 50 y, del 54, una película que los temas son relevantes, este, las actuaciones son espectaculares, es la única película en la academia en recibir tres nominaciones en la categoría de actor secundario. Este, oh, wow. Así que si no la recomiendo, es una de las pocas películas está, es que han sido reservadas en el National Film Registry en Estados Unidos por su importancia cultural. Así que hasta aquí llegamos con The Academy Awards, um, Greatest Show on Earth, From here to eternity y underwaterfront. Go see them.
0: Yes. Siempre aprendiendo con Gabucho.
2: El duro.
3: Gabriel,
0: me,
2: me sorprende. Yo pensaba que te ibas a hablar de Revolver, los Golden Globes, que los quitaron de NBC, que John Cruz devolvió ¿Sí? los, los trofeos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Si quieres hablarnos un poquito de Please. eso. Mira,
3: los, los, gold, ay, los Golden Globes. Los Ajá. Golden Globes son el dolor de cabeza de Hollywood. De Sin Hollywood, embargo, yeah. le dan, Hollywood le ha dado. Mucha validity. este, mira, los Golden Globes siempre han tenido controversias desde comenzar, desde que comenzaron. Ellos llevan ya más de 40 años. Ellos son el award show que comienzan el award season. Ellos siempre son el primero. Mira, este año, antes de lo, una semana, varias semanas antes de, de los Globes de este año, salió un exposé en, lo, en los Angeles Times que, este, dijeron que y uncovered que los Golden Globes no habían tenido, no han tenido un periodista negro en 20 años en sus rangos eso fue lo primero y que ellos ellos tienen un pago y un un sistema de pago de pay for play tú me llevas a mí alrededor del mundo los estudios me dan esto me dan aquello me dan acceso a los stars me dan me ponen en hoteles me llevan a los locations de filming y whatever y yo te regalo un golden globe voto por ti y, y te damos visibilidad que eso yeah. ha sido lo que lo. Por eso es que yo creo que los Golden Globes han durado tanto. No necesariamente yeah, porque son yeah. buenos o legit, sino porque le dan visibilidad. Si tú vienes a ver, este. <ríe> ¿Qué es nominado? Y yo sé que hay gente, Vani, I'm sorry, yo sé que hay gente que le gusta, pero ¿qué fueron. O sea, que hay, Emily in Paris causó mucha controversia por ser nominada. Yo, este yo amo Emily in Paris. Está grabando la segunda temporada. No. I mean, I get quiere. A mí
0: me gusta Emily in Paris, pero. O sea, para mí es de las cosas más chisis que yo he visto. No sí. es que yo espero que esté nominado. Ahí tú esa, se nota que
3: es se nota Exacto. que le dieron la
0: vuelta a París a esa gente
3: exacto, y, y mira y nada, yo creo que esto ha sido una acumulación en 40 años de los Golden Globes, yo sí entiendo que hay, hay, hay muchos factores y eso es un podcast completamente que a mí me encantaría actually, tener un special edition a hablar de eso este, no, del cancel culture y todo ese revolucionario pero este, yo creo que es para mí es inaceptable el hecho de que este año películas como Judas and the Black Messiah, Marinis Black Bottom One Night in Miami, que eran películas leading con black characters, black stories fueron negadas en los Golden Globes. Yes. Fueron, mm -hmm. No fueron premiadas con nominaciones por lo menos. Wow. Y entonces nos enteramos que no ha habido un Black Member en 20 años en esa organización. Mira, eso para mí eso es inaceptable. Eso mm -hmm. no para mí. Eso ya no cae dentro del canso de coche. Para mí eso es inaceptable. Entonces... Mm -hmm. Tan, tras que las medidas que ellos han tirado en los últimos meses no se han visto como suficiente, la arrogancia de muchos de los miembros de los Golden Globes y de la presidenta causó que personas como Tom Cruise, que cuando tú tienes a Tom Cruise que está no loco de mente, que, que es un Scientologist, que ese hombre, él, o sea, que está loco. Si tú tienes a Tom Cruise devolviendo su Golden Globe, Algo de hecho, siento. son los premios más altos que él tiene, porque él no tiene ningún otro premio de más valor que no sea Golden Globe. A Tom Cruise devolviendo esos Golden Globes tú sabes que tú estás metiendo la pata bien, cabrón. Entonces tienes a Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, este salieron otras revelaciones que yeah. en las últimas semanas de que los periodistas cuando sí se le daba acceso a películas este, o lideradas por personas de color, sean latinos, Asian whatever, o mujeres hacían preguntas sexistas, preguntas este, racistas y la gente se cansó. Entonces salió esta semana Scarlett Johansson. No, Netflix dijo que no iba a trabajar con ellos nada más. Amazon dijo que no iba a trabajar con ellos nada más. Warner Media dijo que no iba a trabajar con ellos nada más. Y yeah. todo fue en una oh, semana. Wow. Y, y al, tú tienes Muy a Netflix, lindo. Amazon, que están corriendo Hollywood, especialmente en un año de pandemia, estos artistas ah. devolviendo globes, estos artistas como Scarlett Johansson diciéndole a, 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 a Hollywood, no podemos trabajar con ellos hasta que haya un reform. ABC salió el lunes diciendo Golden Globes cancelado para el 2022. Este, eso para mí es unas implicaciones gigantescas. Este, es la primera vez que eso va a pasar en sobre 40 años. Vamos a ver qué pasa con eso. Este. ¿Tú deberías inventar algunos premios nuevos? No, ya, no, no creo. Este, yo me imagino, yo creo que ya los Critics Choice cogieron el spot de ellos. Este, ayer los Critics Choice anunciaron Uy. que ahora ellos son los que van a, <ríe> no esperaron, y como que dame ese time spot para, para empezar el awards. Yo creo que, que aunque no los van a televisar, yo creo que los, los Globes como tal, ellos como asociación van a tirar sus nominaciones por releases, press releases y sus ganadores okay. por press releases, este vamos a ver qué pasa en el 2023 este, pero a mí en lo personal no me molesta, yo creo que los Golden Globes, por más que yo me los disfruto, porque ese es el award show más cool, en el sentido de que los actores lo que hacen es comer y embocacharse, y se trepan al stage borracho por coger <ríe> su premio, y eso es buenísimo, este, it's time, tiene que haber un reform, yo, y también lo digo, eso no es solamente los Globes, esta es la industria de Hollywood, porque para uh -huh. que los Globes hayan hecho todo lo que han hecho, han sido validados por Hollywood en general, así que yo sé que, bueno, los Globes han sido escape gore esta semana, pero Hollywood tiene que mirar bien para adentro porque yeah. sin, sin Hollywood validarlos, ellos no hubiesen hecho lo que han hecho las últimas cuatro veces. Uh -huh. no, no, no crees
2: que tiene que ver algo de este Revolu bueno, no Revolu, pero por ejemplo, que va a salir la película de Into the Heights, pero eh, in The Heights, perdón, ahora este año y también va a salir West Side Story, que son películas que hay mucho latino. Y son películas que están sonando mucho para los premios, que maybe estaban, se adelantaron para evitarse algún más rato o algo así.
3: No, no creo. De hecho, yo creo que los Globes deben estar encabronadísimos con eso, porque este, este es el año del musical. Sale, en un, mm -hmm. sale In The High, sale West historia sale um, Respect de Rita Franklin, Respect. que es con Jennifer Hudson. Este, mm -hmm. Sale creo que es Colette, que es con Adam Driver. Este es el año de so, Netflix. Este es Netflix. Golden Globes deben estar kicking themselves por eso. No... Creo, este, por lo menos para mí, de la manera que yo lo veo, no creo que eso haya influenciado. Pero o es sea, eh, 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 cuando tú tienes una asociación que en 20 años no ha tenido una persona negra en sus rangos. God. En 20 años, eso está. Eso Eso es. That's, that, that's bad. That's bad. Y entonces ahí le añades que. Marraine no entra, Juan de Miami no entra. Son muchas cosas que yo no estoy diciendo X oye porque yo no conozco a ninguno de los periodistas, pero te deja pensar. Te deja Normal, pensando, ¿eh? hmm, aquí hay algo. Y, y para mí es la decisión correcta. Ellos necesitan hacer un reform. Y hello, hace cinco años Oscar So White, no sé si se acuerdan de esa controversia. Claro. De los Oscars, contra. ¿Sí? si viste que los Oscars pasaron por eso hace cinco años y han hecho una reforma en los últimos cinco años de ampliar su base, diversificar su base. Tú no aprendes de eso y haces lo mismo. Hello, wake up. Pero eso mm -hmm. es lo que sucedió con los Globes esta semana. Este,
0: okay. y, y para tocar, sorry, pero tengo algo que decir ¿No? también de, de, lo, de los premios. Aparentemente está esta controversia porque Disney, eh, pro, como que en lo, lo de este, For Your Consideration, en Mandalorian, ah. pues, obviamente sale, mencionan allí en Carano. creo que like Supporting Actress, y sí. hay una controversia, pero aparentemente normalmente cuando hacen el for your consideration casi ponen a todo el mundo, ¿no? Es como sí. que, ¿por qué están haciendo este freaking issue de que por qué ella aparece en esto cuando... La realidad es que ya salió en la serie, las dos temporadas, mm -hmm. que van, sí. no pueden borrarla de la Exacto. serie. Yep. No,
3: Exacto.
0: ¿sabes? No, no sé qué la gente quiere, ¿me entiendes
3: Y eso es como la tú entrada, dices, hombre. eso es una práctica normal, cuando tienes una película o un show de calibre que los quieres en los Awards, ellos tiran a todo el mundo, uh -huh. tiran, a, eso, 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 por más uh -huh. que yo odie esa mujer. Este, espero que se monte en el rocket de Fast Nine y llegue al espacio y nunca regrese Este, <risa> eso es una práctica normal, estoy contigo en eso o sea, ya es parte sí, de episodio 2 y eso es, eso es una práctica normal en just throw everybody there
0: claro, yeah. este, nada, y los rumores de que puede ser sí, que, de que regrese a Star Wars, que ustedes creen
3: ella
2: así? <risa> 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 bueno, ellos, ellos
3: James Gunn volvió Uh -huh. Uh -huh. Pero hay una pero hay, pero hay una... Hay una diferencia. Hay una diferencia bien grande porque tú tienes a una persona que aceptó responsabilidad. Bueno, por los eh, años.
2: Y fueron y hace años y ha cambiado. Pero para whatever.
3: mí no tanto los años. Para mí es que aceptaste responsabilidad. Aceptar okay. responsabilidad. Nunca shied away de que yo no... Mira, sí, yo hice eso. Yo hice eso. Y eran tiempos diferentes y whatever. Pero cuando tú tienes a alguien que es tan arrogante por no decir otra palabra que quiero decir y doubles sí. down y empieza a hacerle, no hacerle burla a personas trans y un montón de cosas. Para mí ese es el issue, porque yo siempre le he dicho todo el mundo tiene el derecho a cambiar. Todos aquí, aquí ninguno de nosotros cuatro somos santos y hemos metido no. la pata mil veces y la seguiremos metiendo hasta que nos moramos. Pero uh -huh. el hecho es, es aceptarlo y aprender Y yo creo que esa es la diferencia de entre ella y James Bond. Ok, ok,
0: eso es bien, es como que esto es bien controversial, de hecho hay que sí. hacer ese episodio de lo de cancel culture y sí. toda esta loquera porque no hay un balance, tú sabes, la, en, la, en la escala todo está bien extremo y
1: Así yo mismo. siento
0: que las personas que están aquí también están siendo juzgadas porque a veces tú estás aquí es porque tú no necesariamente te educas bien y tú no sabes la por qué la oírte, pero tú puedes estar en el medio, en in between no tienes que estar aquí ni acá. Uh
2: -huh. Y el demás, bueno, si nos no un episodio de para el, 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 el 10, uh -huh. que era de los fandoms, que de repente metimos uh -huh. en el panel en el, en el Comic Con, uh -huh. eh, que corrío por ahí, van a anunciar posiblemente un evento virtual de un día, próximamente, que puede que nosotros estemos en puede que no, no sabemos. Pero los van a estar anunciando a finales de mayo. Espera, eh, vamos, vamos a apuntarlo, vamos <risas> a apuntarlo. Es que, vamos a hacer a, eso. A, iba a decir pero no, no, no voy a decir de verdad me le dañan
0: pero vale bueno, pues vamos para el tema de la semana y vamos a hablar sí. de Invincible. Esta es una serie animada de Prime Video basada en el cómic, en los cómics de Image por Robert Kirkman, con voice acting de Steven Young, J.K. Simmons, Sandra O, entre un montón de otros actores reconocidos. Porque si tú te pones a buscar en el search, tú vas a ver todas esas caras hasta Seth Rogen, está aquí envuelto. Así que Ay, está súper cool. Esta serie seguimos a Mark Grayson, hijo de Omniman, y cómo este se transforma en un superhéroe en esta historia que es como un tipo de coming of age. Pero qué tal me pareció la serie. La serie está buenísima y me encanta que tiene mucha acción gráfica pero ella no pierde su humor ni sus momentos dramáticos. Y yo creo que está fascinante. Eh, el voice acting completo de todos los actores está muy buena. La historia, se toma el tiempo de uno conocer estos personajes y, su, y los por qué de ellos dentro de solamente ocho episodios de una hora donde tienen un buen pacing. Son largos. Son ocho y yo creo que la historia es concisa y se presta para, para más historia porque esto está súper bueno. Yo creo que esta serie animada está entre lo mejor de Prime Video. Lo comparo junto a Fleabag, a uh, The Marvelous Miss Maisel y ahora Invincible. Automáticamente este en tops de cada vez que yo recomiende Prime. Tienes que ver Invincible. Corillo, esta serie está súper buena. Deberían de verla. Así que, chicos, ¿qué tal les pareció? Invincible.
3: Uf.
1: Yeah, mira, nada. Esta serie, en mi opinión, era lo que, lo que hacía falta en general porque estamos en esta época de que todos lo están adaptando a series y películas, que sí, está nitido y todo, pero esta serie demuestra que en animación se pueden adaptar un sinnúmero de propiedades de cómics que todavía faltan un montón. De hecho, yo después de ver Invincible dando para atrás a cosas que han adaptado. Yo dije, fíjate, si hubieran hecho un la Academy en animación, a lo mejor está un poquito mejor por cuanto apoyo y cosas así. Y, y esta versión, pues nada, esta versión de Invincible me encantó. Casualmente es basada en el único libro que yo leí de, de Invincible, que es el, ese, todo ese story art, es el, el primer libro. Sí. Y, hermano, lo, lo pudieron hacer todo bien chévere. Me gusta que el estilo de la animación, que eso lo hacen a propósito, imitando bastante el estilo de arte del cómic. Pero lo más que me gusta de la serie es la forma en que está escrita, porque aunque está súper clara la serie, que el protagonista es Mark, ellos crearon un mundo lleno de personajes que se siente que el universo lleva ya décadas hecho, como si fuera un Marvel ya 30 años in, y tú no ¿Sí? te sientes perdido como, como, como audiencia. Cada personaje de aquí, por más grande, pequeño, mucho, poquito <coughs> que salió, está tan bien desarrollado que fácil yo lo veo en su cómic individual relax, y la manera en que todos los personajes, que son un montón, convergen, pues le da más, más valor, más valor a la serie. Aquí, aquí yo vi como, yo la vi dos veces también, porque hay como seis o siete historias corriendo a la vez. Y nada, el voice cast, el voice cast o sea, ese, ese casting de, de voces, ellos dieron la milla extra, porque en esto de animación y la historia de Invisible como tal, es de una calidad tan buena, que vienen, hay muchas personas talentosas eh, que pueden hacer voice y se hubiera sostenido, pero ellos, yo no sé cómo ellos reunieron todas estas personas, que, que mencionan ahí, hasta Malhammy sale, sale en la, uh, en la, en la serie. Eh, mm. Así que nada, general, me gustó un montón y que, que, quiero mencionar también que en tiempo reciente nosotros, ¿verdad? Y la gente que, que, que nos pasamos en este, esta burbuja de cultura popular, que haya mentes nuevas, frescas, bien talentosas, porque hermano Robert Kirkman... O sea, eh, ha hecho recientemente en los últimos 20 años dos palos en cuestión de cómics. Creo Walking Dead, el género de zombie que estaba súper quemado. Un palo en cómics, lo adaptaron en serie, ha tenido su up and down, pero fue él. Y ahora, sí. y entonces algo totalmente al otro lado, el mundo de los superhéroes eh, haciendo homenaje a DC y Marvel, que lo tenemos súper quemado y nos dio algo fresco. Así que eso uh -huh. es lo que... El, los closing words de, de este intro que Invincible es el tema de siempre de superhéroes, pero refrescante
3: sí. yo eh, mira, yo la no vi esta semana la llevo viendo esta semana este a mí me encantó yo no he leído los cómics, yo sí sé que existían, este, aprendí que existía cuando salió Walking Dead, el TV show, que ya yo sabía de los cómics, whatever. pero ahí fue que me enteré que Kurt también, también este, había tenido otra cosa. Siempre dije, lo voy a leer en su momento, todavía no lo he leído 10, 11 años más tarde, pero por ahí. Este, eso Tomado. sabía que existía, pero no sabía nada, yo no sé, yo, no, yo entré a este show no sabiendo nada de los cómics, o no sé nada de lo que era, este, quizás en algún momento se había creado un superhéroe whatever. A mí me encantó. Yo soy bien, bien fanático de animated shows que, que son violentos. A mí me encantan. Este, de hecho, Castlevania lo voy a ver hoy, el final season, hey. dropped en Netflix. Este, y a mí me encanta todo lo que es violento este, en animated. Me encanta. Este, es, es, que, ya, es que hay tanto que decir, no sé por dónde empezar porque es que este show... Tiene tanto, y como digo Chiso, estoy loco por verlo otra vez, este, con calma, quizás la semana que viene porque tiene un montón, y quiero sentarme, lo vi, no fue que lo vi Rush, pero lo vi con el purpose de hablar de él hoy, quiero sentarme... Y verdaderamente ver cada episodio and get, get into each episode. este Yo le estaba diciendo a Luis antes de, de comenzar este que esto es lo que a mí me hubiese gustado. Y yo no tengo nada en contra de The Voice, a mí me gusta The Voice. Mm. Pero a mí, del primer season de The Voice, no me gustó. Yo me enamoré de The Voice en el season 2, no en el season 1.
0: Y eso o es sea, lo que a mí me padres. hubiese
3: gustado que The Voice hubiese sido en season 1. Este, este, obviamente, son historias diferentes, no pero no. ese, ese, ese style. Mira, me encantó, yo encuentro, yo estoy loco, se saben que yo sí veo estos shows con cosas de awards, yo quiero ver a Steven Young y a JK Simmons nominado en la categoría de voiceover en los Emmys en septiembre porque ellos se la comen. Este, Sandra Oh, la amo, oh, también. Diablo, es que no sé qué decirle, porque sé que Vane tiene preguntas y entraremos un poquito en detalles, pero la serie está cabrona, me encantó. Ese último episodio está cabroncísimo. Quiero ver, sé que es un cómic, sé que son como más de 100 este, editions o volumes o whatever. So sé que hay mucha historia este, para cortar. Y me encanta que Robert Kirkman es un producer en esta. Este, Robert Kirkman comenzó como producer en Walking Dead. AMC y Walking Dead se la hicieron bien cafremente. Mm -hmm. y ahí fue cuando Walking Dead comenzó a sufrir. Este, y él dejó el show y eso una, esa es una de las razones por la que él terminó los cómics abruptamente, porque él sí. quería que el show dejara de existir. Sí. Eso este, me alegra que él estar nuevamente on board con una de sus propiedades y... I fucking loved it, mano de verdad. El show está buenísimo. Mira, en, en mi caso,
2: yo no sabía nada, o sea, yo nunca leí los cómics, sin embargo, cuando yo estaba como en ese año universidad, hace como par, casi 20 años atrás este una diablo ahí <risa> una pasada son <risa> mía los lo, lo leía los leía y sabía de ellos y como que me contaba por encimita pero a mí se me había olvidado y yo de nuevo, como que tengo televisión um, um, yo vine a enterarme que venía la serie porque Kurtman, el sacerdote en pocas que yo escucho mucho que si el de Fernández Billón de Kevin Smith sabían que era no funny con Greg Miller y ahí dije, como que coño? ¡Qué cool! Y como que me gusta buscar, me acordé. Y yo, wow, sí. Y mira, eh, estos muñequitos están cabrones, ¿sabes? Eh, te impactan de la misma manera que impactó. The Voice cuando conocería al principio. Ya son una temporada en que estamos acostumbrados a The Voice, pero sigue igual, aunque a mí no me encantó mucho esa temporada. Pero a mí Invisible me encantó. Yo, esta semana, bueno, hoy terminé de ver otra vez el último episodio, el episodio 8 de la primera temporada y este Gabriel entró, yo estaba viéndolo y, y yo estaba gozando con el final ese último episodio el que está es perfecto para mí pero en verdad que está brutal la historia está espectacular eh, como ustedes han dicho los acting, todo para mí sí es lo mejor que está en Amazon Prime yo no consumo mucho Amazon Prime pero yo diría eso eh, The Voice eh, cosas que ya se acabaron The High caso también fue bien uh -huh. buena eh, sabe que tiene cositas buenas Amazon Prime Video para ver pero ya yeah, pompeadísimo de que hay un futuro para esta serie y, y por pues, si acaso eh, ahí es que está mencionando eh, ah, gracias eh, esto salió en um, visión salió antes que de Walking Dead, los cómics Mm -hmm. obviamente la, ay, la ay. gente puede conocer más a Kramer por el Walking Dead obviamente ahí saben que llamo de Walking Dead y la gente mm -hmm. me por eso pero pues este mm -hmm. eh, uh, pero sí ¿sabes? y, y mira que los abas cabrona que claro, estos libros que me vi me vi los conocían gente qué sé yo de, 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 del área o del arte como se hizo, pero están ahora en todos lados otra vez sí. y no los consigue de ningún lado ya busca como que más para comprarme los box set, que son 3 ómnibus, yo así me los compro y están soldados en Amazon y dice, ah, hay un waiting list y por pues, la verdad, que brutal, hermano me encanta, y, y aunque Kerman está bien loco, ahí me encanta él y aunque él no hace fue chavo, el tipo ya es multimillonario, pero qué cool que su arte siga sí mm -hmm. teniendo vida de otra forma Outcast, fue una serie que también te pasaron un libro de él, pero creo que duró dos temporadas en Showtime nada más no, no duró mucho pero pues ya me, me encanta Invincible y qué bueno, me encanta saber que a ustedes les, les gustó, porque me acuerdo que esto salió como salió, fue con la Winter Soldier, y siempre como que, pero al lado ¿No de la Winter Soldier, y decía, ya que el tepido, le gustó Invincible, ¿no? no lo han visto, pero pero, pero pero qué bueno, qué bueno que les gustó la serie, en verdad, qué bueno, qué bueno
0: este, tocando un poquito lo que menciona eh, Chiso yo estaba escuchando un podcast que ahora mismo no me acuerdo y es sorprendente cómo Invincible este, se siente refrescante porque a la hora de la verdad no hay más poderes que inventarte, no hay más personajes, tú sabes, ya lo que está ya existe, pero mm -hmm. está bien cool cómo ellos le dan un spin a estos personajes con poderes que ya conocemos y o sea, se, se ve cool y lo distinto que lo hacen, que eso es mucho de la magia que tiene esta serie y no tan solo eso, los costumes, eh, la, la manera en que están diseñados, están súper cool porque a mí me encanta el costume de Mark. De Muy Invincible, bien. para mí está cañón y se sí. siente súper moderno y a la misma vez se siente classic. ¿Sabe que uh -huh. realmente las personas que estaban encargadas de, del diseño de estos personajes desde el cómic, yo creo que está súper cool. Me encanta el de Adam, Eve. Tú sabes, son poderes con personajes que sí. conocemos con un spin bien nuevo y bien refrescante. Y esto es mucho de, de como dije, la magia de Invincible. Esto sí. está brutal.
2: Sabes qué, vale bueno, el Adam If, ellos lo cambiaron para la serie animada porque ah. tiene muchos detalles en el medio ellos dijeron que pues para no complicarse mucho pues lo cambiaron y hay gente quejándose Obviamente, se no, gente ¿sabe? como en internet los fandoms de que de que es contra de que, de que es contra los hombres de y cosas así es un es un pero pero ya el, el, el sub de ella los dibujitos ah. es distinto a los lo, de la como está la serie animada a los cómics
3: Mira, todo lo que tenga que ver en contra de los hombres, sign me up. Men
0: are trash. <risa> <risa> Men are trash. So, sabemos que parte de lo más cool de esta serie es el piloto. El, el piloto está cool porque uno como público sabe quién es el villano, pero los personajes en la serie, no. Así mm -hmm. que, ¿cómo ustedes se sintieron? El, el que es rápido del saque en el primer episodio, tú sabes... Sabes lo que está pasando, no sabemos los por qué, pero sí sabemos mm. que Omni-Man reunió a todos estos, estos superhéroes y los masacró. so Tengo entendido que en los cómics ah. todavía no como que es loosely, como que no tan rápido se sabe que es Omni-Man. Tengo entendido.
2: Sí, en los... Lo, mala mía, yo ya espero.
0: No, sí, sí. Claro. No, no eso no, si es, sí. Eso, en,
2: lo, en, en los cómics... Eh, la, los shots que te enseñan, los cuadritos, son de los de cuando matan a cada uno de los héroes mm. y están en, en una página y cuando tú pasas la página es que tú ves que es Omniman. No, no es como en la serie que ellos como que David Little uh -huh. y como que pelean un chispito. No, en los cómics ellos lo, de, lo destrozan y cuando tú pasas la página es que tú ves que es este Omniman. Uh. O sea, que, que ese que es este uh -huh. Al final, al final.
0: Son chicos, ¿qué tal les, pare les pareció ese review Como que de, en este uh, piloto.
1: Del piloto, pues mira, algo muy interesante, porque yo me acuerdo que cuando íbamos a empezar a ver Invincible, que yo te dije a ti que era como un d Voice, para más o menos que tuvieras una idea. Como yo había leído el primer libro, y tú sabes que la memoria de uno, uno con la nostalgia, con uno, se acuerda de las cosas diferentes como son, cuando yo volví a ver, cuando le empecé a ver. No me, había acordado, no me acordaba que la serie, todo lo que pasa es de la mitad o del final del, del piloto para el, para el final, mm -hmm. pero que la serie empieza bien normal, bien pay by the numbers, una historia de superhéroes, y yo estaba viendo el piloto, y yo dije, diache, yo le vendí esto a Neste y a los muchachos, así como D. si el primer episodio es un poco lento, pero que me gustó cómo se arriesgaron y lo tiraron así, porque el payoff del final yo encuentro que no hubiera funcionado si desde el principio te hubieran puesto a, su, a, hacer, a, a ver su hablando malo, a cosas violentas, porque es como que unos muñequitos normal y yo estaba ahí y pues, dura 45 minutos. Así que eh, me gustó que tomaran la decisión de que lo hicieran poco a poco y porque el final lo comparé con cuando salió a pedir en Rogue One, que te dejó loco. Mm -hmm. Me gustó cómo lo hicieron, de que fueron building up el, el episodio como tal.
3: Mira, a mí me encantó. Again, yo, yo vi esto sin saber nada. Gracias a Dios, toda esta semana que el show was playing, I never came across any spoilers, o so yo no sabía nada, thank God. Este, a mí me encantó, me recordó mucho a... Aunque en un episodio, la diferencia de, lo que vea, de la comparación que va a ser, es que es un episodio contra un season. Pero me acuerdo mucho a las personas que no sabían lo que pasaba en el primer libro de Game of Thrones. Y cuando tú piensas que Sean Bean es el star de la serie, y momento llega ese episodio nueve.
2: Uh,
3: exacto, llega ese episodio nueve en el primer season, y todos sabemos lo que pasa. Y es como que ese huge shock, para mí fue como que, oh, shit, wait. Y a mí me encantó lo que dijo Chiso... De que el show empieza de una manera... Para llevarte a lo que es el final del episodio... A mí en lo personal... Me fascinó... Me fascinó... Porque aunque ya yo sabía que el show se iba a poner... Lo que yo sí sabía que era que se iba a poner violento... Y whatever... Y hardcore... Y bla, bla, bla... Me encanta que comienza de una manera... Y de momento... Frum, en el mismo episodio termina de otra... Y tú dices... wow Las expectativas que yo tenía para esto... Si no sabías que se iba a poner de esa manera tan cabrona. Y, again, algo que a mí me encanta que funciona para programas de, de televisión y películas es que jueguen con esas expectativas y que jueguen con lo que tú piensas que va a pasar. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia en, en shows que son buenos. este Y a mí me encantó ese review. Me encantó ese review. Me acuerdo mucho a Game of Thrones cuando todo el mundo estaba, oh, my God, ¿cómo tú vas a matar al principal de tu serie? Y es como que <risa> no, no es el principal de la serie. Este, <risa> pero me gustó muchísimo. Funciona este, funciona mucho para lo que es el resto del season Este Y te va, again, te va con lo que tú esperas so, Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo Right off the bat, primer episodio This is what's going on
2: Mira, conseguí Hice un poquito un editar feo, pero más o menos yeah. así, que se, así que se ve en el cómic oh, pr yeah, pr okay. Primero ve que lo matan Después, de, después se da cuenta Immortal Ajá uh -huh. Y después te enseñan, o sea, estos son, esos son páginas aparte. Este, estos, los, los cuatro que están parados son una página, la que sale Inverter es otra página y la que sale Omniman es otra página. O ¿Sabes? Que que Reveal se tardó como que do, do, dos páginas en enseñar que era que era Omniman. Mm. Eh, mira, en cuando yo vi las entrevistas de Kirkman y Vision y en Kind of Funny, eh, Smith como que no, nunca había leído Invincible. Pero Greg Miller de California, al parecer, era bien famoso, bien, bien fanático de esto. Sí. Y él siempre estaba diciendo a todo el mundo, pues eh, o sea, que ya hayan visto ya los episodios, tú tienes que esperar a que se acabe el primer episodio. El primer episodio es un slow burn, pero tienes que, tienes que verlo, tienes que verlo. Y en mi caso, cuando yo lo vi, a mí me voló la cabeza. Y estaba como que medio, yo decía, ok, está cool, es un muñequito de superhéroe. Ajá. pero pero no era wow yo decía pues hey, es pues que está cabrón como bueno, pues, yo no conocía mucho la historia pero yo decía pues yo voy a voy a, voy a esperar que se acabe el episodio yo sea, que se acaba y se pues, acabó no pasó nada y se quedan como que las voces
3: ese es Invincible sí, porque me, me va a destruir el podcast <risa> qué cosa mala ese es omniman Man
2: nah, sigan hablando yo voy a entrar y salir porque soy yo ah
0: que
1: parece, parece que no, no los yo.
2: oye porque yo no, no los escucho también Denme un break
3: cita. Tú eres el J.K. Simmons del grupo.
0: Definitivamente. <risa> <risa> Pero el de Whiplash. El de... También Mira, no hay no.
3: Hay <risa> Mira algo que iba, que iba a mencionar. Ah. Sorry, mala mía. Este, no. que fue, que antes que se me olvide, lo, lo apunto aquí como en <risa> una notita cuando lo mencionaron. A mí me gustó mucho. Me, la animación me fascina. La animación del, del, del show me encanta. A mí me gusta mucho la... Ay, Dios mío, ¿cómo se dice esta palabra en español? The dichotomy. Este, sorry, no sé si la en español, de lo visual, y quizás Chiso claro. puede hablar un poco más de esto, que, que es el experto en cómics, este, de, de lo visual del show, el, y a eso me refiero, por ejemplo, los colores pasteles que es el, show, eh, el show te presenta, los outfits de ellos, son estos, no son... No son neon, no son colores bien fuertes, son estos colores tranquilos, este rosa pastel, este azul amarillo pastel, estos, estos que, que, que te centran en, en calmness, son calmados y whatever, con la, el dichotomy de la violencia, del hardcore, de la sangre. Eso a mí me encanta, porque juega con esas expectativas, y quizás Chiso Pablo un poco más de esto, no sé si los cómics son iguales, este, sí. Pero a mí me gustó mucho eso, me, me encanta la, ese aspecto de animación de, de, del show muchísimo.
1: No, no, que por eso que digo, o sea, Robert Kirkman, sa, eh, se nota que Robert Kirkman ama los cómics porque, como yo no sé si lo mencioné en este podcast bueno en un lado, un personaje tiene un, un diseño... Bueno, cuando pasan los años, tú no tienes que cambiar el, el, mucho las cosas como Spider-Man. Y todos los diseños, como dijo Vanetti, hasta del villano este que controla la Tierra, que tiene aquí como que lo del terremoto, son así, son sencillos, con colores sólidos, como dice, con colores eh, vibrantes, que, te, que, te, que, 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 que es un superhéroe. Por eso es que es una propiedad nueva pero tiene el feeling de que tus superiores ya llevan tiempo. O sea, que el diseño de todos los personajes, o sea, no hay un solo personaje que, que sea genérico, por más uh -huh. pequeño que sea. O sea, en ellos se votaron. De hecho, desde que yo leí Invincible, esa pared de colores completa, yo puse el otro día en Instagram un póster con todos los personajes. Sí. Esa pared es la que yo uso para los dibujos míos. True. Porque desde, vale, vale. Ahí, desde ahí me voló la cabeza.
0: Lo veo ahora, lo veo, lo veo ahora bien brutal, como que Invincible ha inspirado a Chiso en casi todos los artes que vemos. Uh -huh, uh -huh. Qué cosa brutal, De definitivamente con lo que dijo también Gabriel, este, es eso, han creado es, entre los colores, el diseño, un, un clásico no ¿me entiendes? Es, estos colores sencillos Este diseño sencillo Están pasando cosas Violentas, ah, ¿me entiendes? Uh -huh. Y a, cosas Violentas, dramáticas y con Humor y es como que, y todo se siente Bien, ¿me entiendes? Todo hace sentido Se siente cohesive y se siente Invincible, esto es Invincible, es esta Cosita sí. y, y es algo Único, pero a la misma vez que conocemos, es, es bien Weird, es bien weird
2: claro, tal. Mira, mara mía, volví, ¿me escuchan bien? Sí, ahora ah, sí. sí. Ok, yo ¿se me, me quedé muteado o cuando me di cuenta fue que no me escuchaba. Como a la mitad de lo que estabas sí. diciendo. Sí. Ah, si quieres arrancar otra vez ahí. Pues no sé nada, yo que, lo que estaba diciendo era, <ríe> y disculpen, que no. estaba hablando de lo de. Pues no sé. Eh, de lo de Ribí que comentó Van Este que eh, a mucha gente estaba diciendo que ya hay que esperar a que se acabe el fin del episodio y a mí no me encantó mucho el fin episodio, pero cuando esperé. Me, me encantó el review y, y entiendo que, que sí, sabe. Y ellos siempre, lo, ellos siempre fueron bien caros. Y sabe que ellos sabían que la historia iba a ir poco a poco hasta presentarnos al villano a cual entendemos que es el villano hasta ahora mismo. Este que sería entonces Omniman, sí. que por a mí la verdad, me, me, me encantó. Y ese review a mí me, me voló a la sí. cabeza. Y, y yo mencioné que yo hubiese querido que hubiese tenido una cámara puesta en mí. Porque yo, yo me quedé loco, o sabes, yo ese episodio, yo, yo, esa escena yo la he visto ya así como 8 o 10 veces, honestamente. Pero qué está rota, porque yo con ese sentido de que ¿qué pasó como tú me llamaste? No, y do el, el Red Blur como que empuja a Immortal y ahí empieza a y No, la, la, la secuencia está bien, es bien sí. gore, es bien, uh -huh. o sea, es como Andy The Boys que se queda eh, Yuri con las manos de las la manos. novia, que cuando no yo sé. vi eso yo me quedé como que ¿qué es esto? O sea, es, es igualito, ¿sabes? Es, es brutal. Y me vi algo que Amazon se está identificando ahora, que va a ser donde más nuestro gore en, de superhéroes, por decirlo así.
0: Digamos que Amazon es como que dirty, ¿verdad? Porque tenemos Fleabag, que a Gabriel Pero le gusta malo. también, ¿sabes? A Gabriel le gusta también Fleabag. Exacto, Amazon uh -huh. es como somos, HBO es edgy, porque HBO ah. es freaking edgy. Pero Amazon, tú sabes, tiene este gente que lo siguen como que este culto y está cool. Sí. Uh
2: -huh.
0: Vamos a hablar de los voice acting. Este, ah. ¿Cuáles fueron sus favoritos? Hay que resaltar que a mí me encantó este ser Rogan como Alan the Alien. Eso estuvo uh -huh. súper funny. Él yo creo que en total sale en esta serie maybe tres minutos, y, si tú lo ¿verdad? los uno o cuatro. Pero para mí, él fue un scene stealer en, en toda la serie, este... Me gustó mucho Rex Rexplode, que sí. ese actor se me olvidó el nombre. Me gustó Walton Goggins en Cecil. Sí, Tú sabes, está bien cool, sale Sassy Tú sabes, e está súper awesome eh, el La voice tira. acting. So, Para ustedes, ¿cuáles fueron los más que, que les resaltaron que dijeron, hmm, yo reconozco a esta voz? a buscar quién es
1: no, bueno, es, es que todo, como tú dices todos los voice acting estuvieron, estuvieron bien brutal, pero a mí me gustó mucho el trabajo que hizo Zachary Quinto con Robots uh, que sí. qué sé yo, la forma en que él hizo el portrayal, que se notaba que un robot hablando pero aunque el robot siempre estaba monótono tú sabías cuando estaba medio shady cuando estaba uh -huh. compasivo uh -huh. cuando estaba empático cuando estaba del super superhéroe ese, ese, ese me, me gustó un montón y el personaje de Ah, yo no sé si voy a decir el nombre bien. Marcella Ali, el de Titan. Marcella eh, Ali, sí, Titan. De hecho, es esa Story es de mi favorito, que si hubiera un universo de cómics, yo quisiera seguir la historia de él. Me gustó mucho el story art de él. Sí. Eh, esos dos
3: así me, me gustan un montón, pero Robot para mí fue como un highlight. A mí... Sorry, me quedé el loading pensando. A mí me gusta Yo soy bien fanático de... Um... Ay, Dios mío, de Nicole Bayer que ella, tiene, ella es una comediante, tiene un show en Netflix este, de cómo cocinar mal. <ríe> es muy bueno, <ríe> si no lo han visto. Y hace Vanessa este, ah, la okay. esposa de Titan's Wife. Este, me gusta ella porque, yo, de, de hecho, el, el show de ella en Netflix yo lo pongo a veces para dormir, The Comfort y whatever, y la reconocí instantáneamente. Me encantó. Y yo tengo un super huge crush con Jonathan Groff, que es el que hace el rey en, en Hamilton. Ajá. Y él es este... Ay, Dios mío. Él hizo, creo que The Rick que es el Love Interest de William. Este, sí. que es el, mm -hmm. él, él me mm -hmm. encantó. Yo, ay, ese es Jonathan Groff, porque yo amo a Jonathan Groff y sigo su carrera desde de Glee. Este, so esos dos fueron, Mind me, me encan, encantaron muchísimo. Y mm -hmm. Hunter, que él se la come My Hunter, que necesito un fincher, hazme, dame un tercer season de My Hunter, por favor. Estoy
2: bien, eso bien. Este,
3: bien. pero estos me gustaron muchísimo, de verdad, y es porque fueron los, los dije, wait, esto es. Este, y después hay varios más que me gustaron pero esos dos fueron los que Jump Tower, mi really cool. Pero Nico Byron me encanta, me encanta.
2: Mira, eh, Magetti lo me, lo mencionó, pero este comediante, este Dios mío lo busqué y todo. Jason Matsukas que hay que hacer de Explode. A mí desde que yo lo yo lo conocí a él en Breaking Nine Nine. De mí lo había visto antes, pero don, cuando lo conocí que se quedó Implanted in My Brain fue en blue Nine Nine y esa voz le queda, o sea, le queda brutal los one-liners, como él le tira, pero aquí menciona a Seth Rogen y yo quiero hacer un paréntesis y, y, y otros debemos hacerle un actaicito, si no se lo ha hecho todavía. Sé mucha gente se lo hace por otras razones, maybe, por, por whatever, pero Seth Rogen, él ha producido eh, muchas series que en cuanto a pop culture han pegado, me vino tanto porque estuvo a um, Future Man en Hulu, él también pro, produjo Preacher en EMC. Sí. Y ahora él, él es, es, es producer Invincible, pero él lideró para que compraran los derechos de Invincible también para el cine. Oh. O sea, que ahora mismo está en nivel la serie de la, la, Invincible para cine. Y él mm. la serie de, de, lo, de los producers también. So, que sabe que está brutal que le hayan dado este visito. No visito como que está bonita de mira, PC Alan de Alien es un personaje que nunca es muy principal, pero siempre, siempre está durante toda la historia de la serie. Este, a mí me encantó, mira, pero por ejemplo, eh, Sassy Beats, me, aunque yo oye el personaje de, de que ella hace, me, 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 me gusta también como le habla, pero para mí que saca el quinto, saca quinto sí. es el duro, y yo que amo de Walking Dead, sale mucha gente, pero Ross Marquand, que es el que hizo de Red Skull en Endgame, en Infinity Game, Infinity Wars. Sí, sí. Eh, pues ese ese conoce más, y, y él también sale en The Walking Dead. le, le hayan anunciado para el Comic-Con, antes que lo alcancen el año pasado. Él, él hace de Rudy, cuando Robo se comite en Nene. Uh -huh. <risas> él hace la voz de Rudy, y, 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 y es tan weird. Pero esa escena, okay. cuando está hablándole y explicando a la gente como que me gusta, que, que en verdad me gusta, no, la que el voice casting... Y está cabrón, porque ¿sabes? todos son All-Stars, y para todos los chavos que te han puesto aquí, que tienen una serie buena, animada, y también tienen un voice casting brutal. Es como uh -huh. que, wow. Sí. De
0: definitivamente. So, ahora entrando escenas, porque hay, hay muchas escenas súper cool en esta serie, pero para mí, de las más impactantes, obviamente, so, es la del tren, ¿sabes? Ah, la sí. escena del sí. tren es bien shocking, oh, no. y ¿Ah? Y entendemos, mira, parte de esta serie completa es tu entender lo poderoso que es Man ¿me entiendes? Uh -huh. No hay nadie más poderoso que él. Punto. No lo hay hasta el momento, no sé. O sea, uh -huh. yo que no he leído los cómics, para mí la serie es eso, ¿sabes? No hay otro personaje y es lo imponente que es él y a veces lo. Es con, lo, lo imposible que es porque es una amenaza tan grande contra la tierra que uno dice, Dios mío, ¿qué va a hacer que este hombre no siga destruyendo? Y es bien cool que estoy ya tocando un poquito el lado que el final, cuando este Mark le dice, como que papá, pues tú sabes, si vamos a durar para siempre, pues te tendría a ti, ¿me entiendes? Uh, y, y, y eso es bien fuerte, so quizás... Omniman, me vi su talón de aquí les puede ser que tenga un poco de corazón por los años que ha estado en la tierra, y esa es otra pregunta que les voy a hacer ustedes perdonarían a Omnivan. Ah,
1: cuando usted primero, pues mira, este Omniman para mí es un personaje bien interesante porque este hablando, de... O sea, desde el... Desde el punto de vista de él, es un villano, obviamente, ¿Ah? pero está también escrito porque Omniman es esta raza de estos alien que uh -huh. en el planeta natal de él se matan, o sea, que eso es normal de él. Uh -huh. Y Omniman nos ve a nosotros como nosotros vemos los ratones y las cucarachas, ¿sabes? Uh -huh. es un pet. Una esa escena del pet. tren, es nosotros llamando al exterminador para que mate a todas esas ratas, esas ratas son seres vivos y hay que uh -huh. respetarlos y hay que cuidarlos. O sea, que el personaje está también escrito que tú sí es el malo, pero la razón que él tiene es esa. Sí. Y como dijo Manetti, el talón de Aquiles, en mi opinión, porque eso que te digo, me encanta la historia como la escribieron, porque Man es esa raza de gente pura de esa mierda. Vino para la tierra, contó y que la esposa, él vivió con ella un montón de tiempo y la esposa como que lo hablando un poquito, pero el talón de Aquiles es Invincible, porque Invincible es mi este, mitad... Piltrumite, mitad humano, Ajá. y por ahí es que eh, está llegando, porque Omniman lo iba a matar, yo uh -huh. era de 17 años, Exacto. Ese, <risa> es, ese, ese es el punto débil, en mi opinión verdadero de Omniman, que es el, el hijo que él tiene, que es parte humano, y verdad, este, aquí, como, como dicen los amigos míos, yo no soy padre, que cuando tú eres padre hay un switch en el cerebro que te cambia y lo he visto porque yo tengo panas que eran de una forma y a que son papas cambiaron completamente y ese es el punto débil esa es la criptonita de OmniMan que si lo perdono o no pues que lo entiendo o sea lo, por eso es que quiero ver qué van a hacer que van a hacer con él porque
3: OmniMan no ve a nosotros como burning uh -huh. yep. uh -huh. este eh, que si lo perdono, no, yo no, eh, eh, porque yo soy la misma, eh, la misma razón que siempre utilizo, igual que con DC, con Marvel y con todas estas cosas, que es lo que yo siempre he querido ver, que hayan consecuencias para estos mm -hmm. superhéroes, que nunca hay consecuencias para mm -hmm. ellos, que es como que, y, y yo hablé de esto en WandaVision, oh, they never know why you lost, bitch, eran de embuste los hijos, you didn't lose anything, esta gente Bendito. sí fueron torturado oh. porque, yo estoy diciendo algo que es embuste. No. Es verdad, es verdad. Este, so, no, este... Agatha también. Este, <risa> no, yo no lo perdonaría, pero sí estoy interesado en ver, sin leer los cómics, sí, sé que, no sé si los cómics han terminado no, creo, este, ver qué pasa con su personaje. Quiero ver ah, en qué dirección este, va ese personaje, porque yo creo que el final nos demuestra que, nuevamente, algo que sí me gusta, que a veces los superhéroes hacen bien, es que there's no there's no good or evil, todos tienen un poco de todo, um, la, bueno, la mayoría, tienen este, a menos que Thanos, bueno, que Thanos tenía sus razones y yo apoyo a Thanos en todo lo que quiere hacer, este, mm -hmm. o sea, there's good and evil in all of us, so quiero ver eh, que, dónde se lleva, quiero ver cómo evoluciona su personaje, qué, cómo sigue, este, qué sigue haciendo, qué va a pasar, este, pero no importa qué haga, por lo menos yo, no, tienen que haber consecuencias para él. Las habrán, no sabemos, porque como dijo Vane, es como que no hay nadie más poderoso que él. Es como que él no hace así, ¡plup! y flixos, ya ha muerto, Ajá. Como el 4 de julio, pero... Pero de que no lo perdono, pero quiero ver... Estoy bien interesado en la evolución de ese personaje y qué va a pasar con él. Mira. Es que si
2: contesto la pregunta que me está diciendo, voy a no quiero spoilear nada, obviamente. Eh, yo, yo diría que no, que no lo perdono. Este, dímelo yo, Pero este es bien, bro. Este, no lo perdono, no lo perdono. Sin embargo, la historia de él... Tacho. O sea, eh, ellos, no, ellos no han raspado nada. este porque hay, hay un canal de YouTube que se llama Key Issues. Ellos, eh, yo eh, yo lo conocí por esto de Invincible. Y ellos hicieron eh, videitos por personajes explicándote la trayectoria de cada personaje. Y obviamente, como a mí me encanta spoilearme las cosas, pues yo los vi todos. Este, eh, y en verdad que me quedé... O sea, yo, yo estoy loco por ver qué más van a hacer. O sea, yo, 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 yo estoy loco por ver cómo ellos traen todas esas cosas que yo vi de la historia de estos personajes. Porque esta serie como ya terminó. Este, eh, yo estoy loco por ver... Ver lo que yo le, lo que los cómics, verlo en, 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 la, en, la, en la serie animada. Este, ¿cuál era la primera pregunta? Que no era lo de, lo de Omniman. La otra pregunta era
0: la lo de los momentos impactantes. Mira, ah. a mí
2: eh, eh, si sí, hay, hay par de peleas bien cabronas. Oye, son las peleas. Los momentos importantes, porque las animaciones son buenas, pero eh, cuando son mejores, como están peleando. Y eso yo entiendo que es la, es la, es la, es la realidad. A mí me encantó el episodio que fue que mencionó Chizo que sale el personaje de Titan que, que, que pelean contra Machine Head, que hace la voz que yo lo amo con todo mi cel, este Yo lo busco aquí. Esa se llama Jeffrey Donovan que salía en Bird Notice. Se le quedaban en USA antes. No sé si la, ya llegaron a ver. Ona, sí. esa, esa escena de pelea como están en la, en la, en la oficina de Machine Head que, que vemos a Battle Beast y este, hemos este de estos personajes. A, a mí me encantó, porque para mí fue como que la primera pelea full, full, full de la serie. Siempre era que si los Teen Titans o como se llama Teen <risa> contra los Ellen, estos que se morían a los segundos. Cosas así. <risa> bueno, a, mí, a, mí, a mí me encantó esa escena. Fue la primera como que pu como que a este tipo lo están jodiendo. Y, y mi siempre terminó con un boquete. Y, y a eso añádele que se supone que estés saliendo con la sangre de Amber, que yo la odio. Este, uh -huh. en la, la, la esperando y con ese rebuto como que ya no, no llegó, o sea, fue, se va a llevar con Amber. A esa secuencia me encantó, pero obviamente también para el último episodio de, que ese episodio lo tuvieron que haber sacado el Día de los Padres, en verdad. Esto fue mala de marketing, en mi opinión, de, de Amazon Prime pero ese episodio de ellos dos peleando los últimos está cabrón pero a mí que la verdad es que yo me quedé como que wow fue con en ese episodio de, de Machine Head esa secuencia de la piscina de ahí me gustó un montón pues mira ¿no? que yo no contesté
1: esa de ser impactante quitando todas las peleas y todo eso la escena que la, cuando la vi dos veces me llegó porque es algo que no esperaba de este tipo de serie aunque la serie tiene todo este de todo comedia humor y drama esa última escena cuando Mark va arriba a la mamá que va a pedir comida que la mamá está llorando porque el mundo se la acaba de destruir. Hacho, eso está, cabrón. Ese peso que esa mujer tiene que sentir de todo lo que ella está... porque Es el rol perfecto de una madre. Frente a tus hijos, tú te muestras unas cosas, eres fuerte, estás resolviendo el problema y cuando ya pues está acabando un break que ella no sabe que la está viendo. el Hacho, esa escena
2: estuvo demasiado. Por ahí me encantó sí, que se fue y la dejó a ella sí, ¿sabes? ese espacio. Eso a mí me gustó. ¿No uh -huh. entiendes? que después ella va a Jai con Nart? Uh -huh. este, sí, esa a
3: mí me encanta. A mí me gustó un montón. Eh, mira rapidito, yo tampoco la contesté Yo estoy con man en el tren este, sí, Eso sí fue lo que yo sí busqué Información, supuestamente en okay. los cómics No se ve nada del tren Creo que lo del tren es como que Un blur, Bien rapidito, sí este, Y aquí es como que te lo dan <ríe> Yo dije todo, Como la única la escena cool que yo siempre pienso En el cine el tren es Spider-Man Spider-Man, good train scene Invincible, bad train scene este, Pero esa escena Esa, esa escena Uf, lo que yo daría por ver esa escena. ¿Tú te imaginas esa escena en live action? Uh. Es eh, eh,
2: eh, lo que dice Vanetti, es que esa secuencia de omniman Uf. tú, o sea, eh, ahí tú, obviamente tú le tienes miedo a omniman man Yo en de ¿qué tenía miedo a omniman Porque, por ejemplo, en, en The Boys, yo le tengo miedo a Highlander. ¿Sabes? A Homelander. Homelander, sí, ya, la, la serie de Vanetti, Outlander. Eh, yo tengo ah. miedo a Outlander. Yo tengo ah. miedo de que, que cabrón en cualquier escena y caiga, le pique la cabeza a alguien y se vaya volando. Sí. Este, pero, ¿sabes? Y Omniman como que no haya causado eso en mí. Porque ves como él se veía bien que amaba a su hijo, a su esposa, pero verlo en luz esa, en esos últimos dos episodios, tú sabes, tú, tú le coges ¿sabes? miedo. ¿sabes? Y ella mente... Y eh, esto lo ponen, ¿sabes? Con eso el tren, este, cuando se salva el tipo de la, de, 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 la, de, de, de la nave que cae, y después el loco pues te salvaste, pero ven acá, ¿sabes? como que quedan y te rompen la cabeza, ¿sabes? Tú, 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 tú le tienes miedo no, más, bien cabrón.
0: Cuando le da la zurra al hijo, ¿me entiendes? Que no es hasta que le huela los dientes, que le deja sí, lo deja mellao, yo. que él asocia la memoria de cuando el nene era chiquito y estaba mellao. ¿Me entiendes? Para mí es traumatizante a la misma vez, y por eso no lo perdono, porque si a mí mi papá me da ese nivel de su. Una persona que me crió, que bueno, mi papá no es un alien, que yo sepa, ¿me
2: entiendes? Pero tú estás
0: 17 años criando, digamos que hasta un pet, ¿me entiende? Un pet, hasta con tu mascota, tú... Tú no, vas a sedar, tú no vas a caerle encima de mucho menos eutanasia, ¿me entiendes? Uno deja mm. que, las, que las mascotas mueran naturalmente al menos de que suceda algo, pero, pero que él deliberadamente por enseñarle whatever código que él tenga de su planeta a su hijo, tú sabes, es bien fuerte y por eso no lo perdono, pero a la misma vez como dice chiso y Gabriel, Acham. quiero ver a dónde llevan este personaje. Porque,
2: ¿Te va a gustar? Bueno, piensa que te va a gustar.
0: Está bien cool. Y tocando la diferencia entre Omni Man y Homelander, ¿tú sabes uh -huh. qué es lo que pasa? A mí realmente Homelander no me parece el personaje más inteligente. A mí uh -huh. me parece que él tiene layers, que él es un psicópata, y él tiene un descontrol emocional, uh -huh. y él trata de taparlo, pero él no puede, porque tú lo ves en su cara, que él está descontrolado. Yep. Omni-Man no, Omni-Man mm -hmm. es frío calculado, sí. inteligente brillante, S super
2: calculado él todo. sabe lo
0: que tiene que hacer ¿Sabe? Él, él es poker face, me entiende mm -hmm. él puede estar dando, matando a 500 personas pero la cara como si él nada está relax. ¿Eh? Él, no, hasta cuando está momento. peleando
2: hasta cuando está peleando es como que ok, pam, dale exactamente y parece que tú le coges miedo porque él le está cogiendo chilling él o sea, sí, acabó con todo el mundo y él estaba cogiendo relax. Eso es lo que ¿verdad? da, da miedo, en mi opinión.
0: Así que ya tocando un poquito más el final, chicos, ¿qué esperamos para una segunda temporada? ¿Qué, qué les gustaría ver en esta serie?
1: Nada más, yo, yo quiero que, que la sigan. Este, no sé, ¿verdad? Porque no sé cómo son las uh -huh. cosas en lo de Steam and Service. La historia es bien larga, uh -huh. o sea, es bien extensa uh -huh. y me gusta que la están tomando con calma. Uh -huh. Pero nada, todo lo demás. Todo lo... o sea Yo no solamente leí el primer libro, pero obviamente, sí. como eso es de Image Comics, tú compras cómic, tú vas a la tienda de cómic, tú ves póster y cosas, y, ah. eso, y se vuelve un montón de personajes y evoluciones de los personajes. Ah. Por eso fue que la comparé con, con Dragon Ball Z cuando, cuando lo estaba recomendando. Y nada, ver, ver todo eso y que la hagan rapidito, 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 porque hay bastante, bastante que contar. Yo quisiera que si son 2, yo creo que si son 2 aguanta dos episodios.
3: Tú pedirías más. Este, mira, igual que Chiso, again, yo no conozco nada de lo que, de lo que, de la serie que, que hay más adelante, yo quiero ver, yo sí quiero ver más de Ovni, este, como alguien estoy bien interesado en donde llevan ese, ese personaje, yo quiero ver las repercusiones, pues saben que yo soy todo about character development, yo quiero ver las repercusiones de ese final en todo el mundo, este, especialmente en su hijo, este, Going forward. Porque yo creo que el show se puede ir bien en character development con todas las repercusiones de lo que acaba de pasar. Pero bien, cabrón. Este Y si Chiso dice que hay 600 mil 432 más personajes, quiero verlos, pero que no nos inunden con personajes. Háganlo bueno. todo smart. Este Como dijo Chiso, yo creo que es el tipo de show y Chiso estoy bien de acuerdo contigo, que yo creo que no deben tomarse mucho tiempo en... Entre seasons, al punto de que yo haría este como que si son dos y tres al mismo tiempo, y de momento si son dos, de momento como que a los cuatro o cinco meses tiro tres, si son tres. Ahora pues yo creo que es un show que, que, que se beneficia de eso, se beneficiaría de eso. Pero uh, give me more, o sea, estoy bien, excited, me encantó. Yo sabía que el show me iba a gustar, yo sabía el, el tipo de show que a mí me gusta, este, pero me encantó. Eso quiero ver, quiero ver más, quiero ver más de ellos. Eh, mira, son 144
2: issues y tiene muchos spin-offs. que eran como que miniseries. miniserie. Este, esta primera temporada coge más o menos, porque también coge cosas de otro de más tarde. Del 1 al 15 coge. ¿Qué digo, falta? Falta. Así que faltan más de 120 uh -huh. issues por tocar. Este, eh, a mí me gustaría, saliendo, saliendo de lo que viene por ahí, a mí me gustaría eh, conocer que vengan más personajes, Este, como dijo Gabriel, dijo Chizo. Este, um, quiero ver la historia de Mark y ver hasta dónde Mark puede llegar, porque de nuevo se llama Invincible, pero aunque, aunque es un chiste, pero en mi opinión lo que hemos visto es verlo cogiendo pelas. En todos los episodios termina más jodido que el pasado. De, 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 yo sé que a mí me encantaba el, el title card que nos enseñamos ahorita, que cada vez estaba más chaval es eso y sin, sin tirar spoilers este, eh, a lo que dijiste Gabriel eh, ellos sí ponen más personajes pero eh, le, dan, le dan su cariñito a, a todos, eh? como que no los ponen ¿Sí? por, por ponerlos. Por ejemplo, a mí me gustó mucho cómo ellos manejaron que de un episodio a otro ya había un nuevo equipo de ganas de Glow y todos presentan, como que no te los meten por ojo que nariz, lo que mira, estos son ellos, van a pelear y ya, tú los conoces, tú, tú me entiendes, sabes ¿Sí? que ellos, yo creo que ellos lo manejaron bien, lo que me puede dejar de entender que van a manejar bien los la otra, basta de personajes que van a, a llegar. este Hablando de los personajes, yo, yo como ya mencioné, pero quiero, quiero tener el récord, yo odio a Amber. Este, cuando ella le dice, ah yo sé, que, yo sé que tú eres Invincible, o sea que ella sabía que él es Invincible, como que ella ya lo estaba jodiendo, porque le estaba pichando y todas las cosas, como que dude, diablo, de guía este pero, pero de nuevo, o sea, yo estoy bien, bien pompeado con esta serie, honestamente estoy bien, pompeado, estoy bien pompeado con lo que van a hacer en las películas, porque yo entiendo que en las series animadas tienen más, ve a hacer más cosas, hay que ver cómo van a aplicar eso en la serie este, uh -huh. eh, a, a, a live action, ya con Walking Dead le fue muy bien, aunque después de años o sea, te van a hacer un live action de Invincible. Sí, como mencioné, ahorita se producen para ser el producer. Fue el ah, que no, no te habías... Es...
3: Ah, sí, sí. Parece, sí, I no... son you out. No eres importante en mi vida, I son you yo out. No lo
2: sé, mi amor, tranquilo. Pero, mm. este, sí, vienen viene las películas, o sea que mm. estoy bien interesado en cómo lo van a ver. Y de nuevo, si quieren conocer un poquito más de los personajes, el canal que yo usé mm. se llama Key Issues en YouTube. No voy a poner el link ni nada, porque no mm. quiero saber. Allá ustedes si sí lo buscan. Pero... A mí me encantó, ¿sabes? Yo, yo, me la, que, y estoy empujado para el, pa el futuro, ¿vale? en verdad que para esta serie. Y espero que hagan varias par de temporadas, o sea, que se tiren, qué sé yo, cinco temporadas, seis temporadas. Porque yo intento que el voice acting, para, no es que sea más fácil, pero estos voice actors lo pueden hacer en sus casas.
0: Es la animación lo que toma tiempo, sí, tengo exacto. entendido.
2: Pero no, si Un Kirkman que tiraba cómics semanales casi, ¿sabes? que estoy un hombre preparado sí. que a mí no me sorprendería si ellos están trabajando ya en su temporada de, de, de esto y maybe sale a final de año que viene o algo así por el estilo Y si un actor se tiene que ir
1: por un compromiso aunque obviamente no, no se sustituye pero hay voice actors bien, bien talentosos, o sea, sí. el que hace la voz de Obi-Wan Kenobi y los Clone Wars suena a Iwan McGregor y ese no es Exacto. Sea, que puede pasar ficha porque es animado a que sustituyan voces.
3: Exactamente. Sí, Mira, yo
0: quiero que Invincible venga lo que sea, porque está buena, confío en los creadores, confío en todo lo que he visto, que se chave. La realidad es que eh, Prime Video es un buen streaming service que todavía mucha gente no tiene eso sigo pensando de que más contenido nunca está mal tener la oportunidad, aquí hay cosas buenas, pero necesitan más la realidad, para para competir con el resto, Prime todavía necesita más contenido
2: En, en cuanto a animación y, y los muchachos eh, ellos compraron los derechos de las series animadas de, de Critical Role que es el show que yo veo, que es el que tengo puesto que Acá es los de Dungeons and Dragons, eh, que eh, ellos cogieron esa campaña de Dungeons and Dragons, las pusieron en cómics y se vendieron súper bestial y esos cómics los pusieron en animación, que toda la masa como un año atrás en cultura, hicieron un Kickstarter que se cogió en millones, que rompió récord en, en poco tiempo y Amazon ya los compró y ya tienen Green Lakes como juego temporada. Sabes que desde que me vi y ellos están como que metiéndose también más a eso de animación, uh -huh. Por, porque, pero la verdad que sabes si esto lo hicieron bien y estoy confiado también con con los que vayan uh -huh. a trabajar la de la de lo, lo de Critical Role y ya anunciaron la de He-Man, aunque eso es de Netflix. Uh -huh. Hoy salieron sí. salido lo, las imágenes de He-Man, que sale en junio uh -huh. ahora que es de Kevin Smith
3: y Michael sí. Harding. Sí. sí. Y la escribieron.
2: Súper. No y,
3: y, y Amazon Amazon dos cosas que decir rápido Amazon tiene todo el dinero del mundo. Porque sí. Amazon, o sea, ellos acaban de invertir sobre 400 millones en un season de Lord of the Rings. Así que hello. Este, 400 millones para Dave Besson. Eso está en mi bolsillo, coge. Este, no, hombre. Así que están montados. Pero Amazon, igual que Hulu, tiene algo que Netflix no tiene. Y es que los dos streaming services han ganado los Emmys de mejores series. Hulu mm -hmm. se llevó Drama Series y Amazon se llevó Comedy Series por Meso. So, mm -hmm. Hasta ni Netflix. Netflix va a ver la verdad que no se ha ganado ningún Comedy. So, eso, yo creo que ellos... Amazon y Hulu, especialmente Amazon, que es que estamos hablando que donde está Invisible, yo creo que, mm -hmm. que ellos están en un punto que ellos prefieren quality over quantity y no diciendo que Netflix no tiene quality porque Netflix también tiene mucho quality, pero sabemos que Netflix es el quantity, que nos tira and, 100 cosas sin nada, y they tiran toda la pared, y whatever sticks, sticks. Man. Yo creo que Amazon, eh, la estrategia de Amazon y de Hulu es más smart que eso. So yo, yo sí pienso que, que, que Amazon se, se va a tirar algo bueno, y a mí no me sorprendería que Invincible tenga una muy buena campaña, again, sorry por traer awards to the conversation, no, pero a no a me sorprendería que Invincible tenga una muy buena campaña para los Emmys en las categorías de show animado. Este, sí. porque Amazon sabe lo que hace y ya ellos ganaron Comedy Series con Maisel en el primer season, así que, que ellos, ellos saben lo que hacen en Amazon, y, y, y como y, dije, Amazon y, tiene el dinero para gastar en cualquier tipo de campaña, y tiene los chavos, porque ellos anunciaron que viene la
2: segunda y esa sea temporada, uh -huh. tú sabes que seguro, como de cada segunda que venda un montón y toda la gente loca, mira, pues ya tenemos también la cuarta y la quinta, ¿sabes? Olvídate sabes yo estoy empompeado en, en verdad y esto es lo que sigamos hablando de ella porque por lo que yo vi, Sacho, lo que viene es va a estar brutal
0: la recomendamos por ello sí,
2: pues, claro yeah, pues, obvio, sí, bien. pero Am Amber Socks pero recomiendo a la serie sí, Amber Socks eh.
3: verdad uh,
2: y el pana de él, a mí me encantó el pana de él que le dice, te sacamos a volar, sacamos a volar. <risa> eh, este, aunque se jode pero por pues nada, me que me gusta. Qué bueno, qué bueno es que le gustó la serie. Mira, nada, para, para irnos yendo, este, um, chicos y vanes, este, ¿dónde los pueden conseguir? Pues también a la gente que nos está viendo y se vayan preparando, la semana que viene, nuestro episodio va a ser eh, enfocado en la película de The Mitchell versus The Machines. Okay. Así que, corío, ya saben, cuando, cuando o sea, esta película salió y Chiso lo de ella semana pasada, así que veanla para que se unan con nosotros en la conversación. Así que, mané, dímelo. ¿Dónde no te pueden conseguir, corazón?
0: Me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti. Deme like, deme beso, dame un follow. Y mira, tengo una camisa hechizo puesta.
2: Yeah, <risa> yeah. Chiso Fashion. Fashion. <risa> Chiso Fashion, Chiso, consiguen a ti?
1: Mira, me consiguió con Marcenterón, de que era que escucha es podcast en Ondas Nelda, A mí me consiguen Chizo Comic en Instagram y Twitter. Hechizo en Facebook. Ahí está el link de las camisetas como Vanetti este Modelo, Hechizo Fashion, para que pidas la tuya. Y Doctor Casco,
3: 18 episodios en Instagram y Twitter. Vamos awesome, like a la Vila Ahí me puedes conseguir los lunes en Back to the Movies, los jueves aquí en Cultura Bisemanal en Beyond the Force, donde hablamos de Star Wars. Tengo oh, un podcast con un mejores amigos llamado Split Real Podcast que lo puedes conseguir también. Y en todos los social media como capucho Graham. Graham. Uh -huh. Mira, ahí me puedes conseguir como en esto de bailar
2: en cualquier, <ríe> en cualquier red social y recuerden que nuestros episodios los pueden conseguir en cualquier programa de podcast, tu canal de YouTube y la página de Facebook pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch, donde esta semana ya grabamos el, el episodio de Back to the Movies que fue enfocado en The Max of Zorro. tuvimos el martes este, el, en, a su nebula en Noob Talks y hoy pues, estamos hablando acá de Invincible, que está súper cabrona por si acaso no la has visto todavía. Y el sábado volvemos con Beyond the Force en el cual los, estos próximos siete-ish episodios de Beyond the Force Van a ser enfocados en los capítulos que van a ir saliendo desde Bad Batch, uh -huh. así que eso es lo que viene por ahí. Pero tranquilo, mi gente, que ya mismo vamos a hablar sobre la trilogía de las secuelas y la mejor película de Star Wars, The Last Jedi. Eso, tranquilo, no se preocupen que eso viene. También gracias a los Twitch subscribers, que son los duros, este, y, me, y pedimos a los emails igual los que tiran bits también. Tienes aire el spoiler Nater que me encanta y me llega cada vez que lo veo. Y también gracias a los Patreons, personas como Shirley, o sea, como Chiso, que nos siguen apoyando yeah. mes tras mes. Eh, y son las únicas personas que van a ver el After Show, en el cual le voy a preguntar a Bani y los muchachos, eh, dejándonos llevar por, por el Big review ese del primer episodio, ¿cuál ha sido el Big review de series o película que a ustedes les gusta? Yeah. ¿O qué más? O que, mal le, o que mal le voló la, ca, la, la cabeza. Este, Mira que van tiene el problema de la computadora. No. Hoy, sí, hoy fue el día de los malfunctions, el mío, el de Vanes bendito. Este, um, pero nada, eso lo vamos a hablar entonces en el After Show. Así que nada, mi gente, gracias nuevamente por todo el apoyo. Este, No estaba en Steam, así que pues lo despido ya. De pues nada, mi gente, vemos la semana que viene, en el próximo episodio de Curta Secuencial, Gracias Chiso, gracias Gabucho, yeah. son, los, son los mejores. Y Corillo, vamos a darle, nada, chequeamos, nos vemos en la próxima. Hablamos. Sí.